0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Lieber Andi, weißt
1: du, wie sich das anfühlt gerade? Es fühlt sich an wie das erste Mal. Nein, nee, nee, es fühlt sich an wie, wir sind gerade einen Marathon gelaufen und dann war so vier Tage, fünf Tage Pause, vielleicht auch drei, vier, fünf, sechs Wochen und jetzt fängst du langsam wieder an zu laufen. Und das fühlt sich so ein bisschen, bisschen eingerostet, oder? Was, was denkst du? Absolut.
0: Ich fühle dich. Ich höre dich. Ich fühle mich auch ein bisschen so. Wir haben äh, diese lange Sommerpause gemacht, aber sie fühlt sich jetzt, wo sie vorbei ist, gar nicht mehr so lang an. Ne? Ist immer so, oder? Krass. Ja, das ist <lacht> komisch. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und... Andi Jans. Ganz genau. Wir sind wieder da. Wir haben fünf... Sechs Wochen Pause gemacht.
1: Ich, ich, ich habe nicht nachgezählt. Ich habe es einfach mal genossen, die Füße hochzulegen vom Podcast-Dasein. Aber so, so stimmt das ja auch nicht. ne? Also wir waren ja podcastmäßig auch nicht, nicht untätig, beziehungsweise hatten wir auch ein paar, paar Anfragen. Und jetzt haben wir ja eigentlich für den Herbst schon schon wieder ein paar Projekte, oder? Die sich in der Sommerpause aufgetan haben.
0: Ganz genau. Es haben sich einige schöne Perspektiven eröffnet und ja, wir freuen uns auf einen Herbst, äh, bei dem Reisen mit dabei ist. So. Wir werden reisen.
1: Und zwar in, in Gebiete, wo ich auch noch nie war und auch sogar auf einen Kontinent, den ich eigentlich gar nicht so gut kenne, eigentlich überhaupt gar nicht kenne. Und da, da freue ich mich schon wirklich sehr drauf, denn wir haben eine Kooperation mit Namibia, wo wir, glaube ich, im November rüberfliegen für acht Tage und ja, für dich steht auch noch mal was Schönes auf dem Programm, Andi, oder? Jetzt schon recht bald, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Im September werde ich ähm, ein bisschen Zeit in der Dominikanischen Republik verbringen und von dort aus werden wir auch Podcastmäßiges einiges. Oh, schön unter
1: Palmen liegen, ein Cocktailchen trinken, ne, hier mal ein Sonnenschirmchen <lacht> haben, ne, hier noch mal ein bisschen Eis verlangen, weil zu so heiß ist. Ne? So, so wird das.
0: Ganz genau. Der Herr lässt es sich gut gehen. Ja? Du wirst ja nicht dabei sein, von daher werde ich dich äh, schön mit Bildern unter Palmen auf dem Laufenden halten. Nein, Nein, aber es geht nicht nur darum, dass ich unter Palmen liege, sondern wir werden teilnehmen an diesem fam trip der stattfindet, äh, den Eurowings Discover, die neue Airline und xp Point mhm. gemeinsam organisieren. Und natürlich, glaube ich, mit dem... Äh, Fremdverkehrsamt der Dominikanischen Republik zusammen. Also ein spannender Trip, beziehungsweise es sind verschiedene fam trips die im September stattfinden. Ich werde bei einem dabei sein. Wir werden podcastmäßiges dafür einiges auf die Beine stellen. Freuen wir uns sehr drauf. Und wir werden euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen aus der Dominikanischen Republik berichten. Denn ich glaube, das ist eine Destination, die ziemlich verkannt ist. Ich glaube, das ist eine Destination, die mehr zu bieten hat als nur All-Inclusive. Und ja, ich bin sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Aber gemeinsam fahren wir dann im Spätherbst nach Namibia und auch von dort aus. werden wir einiges Podcast-mäßiges auf die Beine stellen. Und das sind nicht mal unsere einzigen Projekte, nicht wahr? Nee, das ist erst der
1: Anfang. Aber das ist so das, was im Moment spruchreif ist. Und deswegen haben wir es hier auch erwähnt. Und äh, wir wollen euch auch ein bisschen zeigen, dass wir nicht ganz so untätig waren in, in der Sommerpause, sondern das Podcast-Leben ging auch weiter, wenn auch nicht mit Aufnahmen. Ganz genau.
0: Und wir haben ja auch einen... Einige Neuerungen, oder? Ja, wir haben so ein paar Neuerungen, aber ich glaube, die Neuerungen äh, sind auch ein bisschen inhaltlich. Und ich glaube, die werden sich so im Laufe der nächsten Wochen auch inhaltlich ein bisschen äh, bisschen darlegen, ein bisschen darstellen. Und äh, ja, ich denke, die Hörerinnen und Hörer werden das auch merken. Aber eine Sache, die wir schon mal ankündigen können, wir haben unsere Schnellfragerunde vom Ende des Podcasts an den Anfang geschoben. ja. Und ein bisschen verkürzt. Sie ist nicht mehr ganz so lang. Ich glaube auch, dass der inhaltliche Fußabdruck in den nächsten Wochen und Monaten ziemlich sichtbar sein ja. wird, äh, ziemlich sichtbar werden wird und dass unsere Hörer und Hörer das auch merken werden, was wir da vorhaben. Ansonsten ein paar kleine Gimmicks. Ähm, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und ja, lasst euch überraschen. Wir haben nicht aufgenommen diesen Sommer. Unsere Summer Feeling Express Cocktail Edition äh, Podcast Folgen waren vorproduzierte waren nicht immer ähm, ganz zeitaktuell. Wir haben aber wirklich fünf Wochen jetzt nicht aufgenommen. Deswegen fühlen wir uns auch ein bisschen rostig, glaube ich. Aber es hat sich viel getan. Es hat sich auch einiges in der Touristik getan. Die Aufbruchsstimmung vom Anfang des Sommers hat sich so ein bisschen gelegt mit diversen Einschränkungen, ähm, Deklarierung von Hochrisikogebieten, ähm, in die es nun nicht unbedingt schwerer ist, hinzureisen, aber wo zumindest das Zurückkommen und ähm, ein etwas diffuses Bild über das, was man machen muss, ähm, wenn man zurückkommt für relativ große Unsicherheit auf dem Reisemarkt geführt hat. Ne?
1: Ja, tatsächlich haben das, äh, ja, nennen wir es die Regierung, äh, geschafft, dass ich dem Herbst nicht mehr ganz so, oder dem, dem Winter nicht mehr ganz so optimistisch entgegenblicke, wie ich das vielleicht noch vor der Sommerpause getan hatte, wo ich dachte, jetzt sind wir definitiv auf einem Weg, wo es immer wo es immer leichter wird, wo das Holiday-Shaming aufhört. Ja, aber die Aussagen, die hier und da getätigt werden, äh, lassen mich dann doch irgendwie auf einen ja, nicht ganz so euphorischen Herbst blicken. Aber man, ey, was uns ja gelehrt hat, die, die Pandemie länger als zwei, drei Wochen, kann man gerade eh nicht planen oder denken. Und ja. dann kann die Welt auch schon wieder ganz anders aussehen. Ähm, ja. Was uns sehr überrascht hat ist dass ein Gast, den wir früher mal äh, bei uns in der Sendung hatten, ja, aufhört hm. im Tourismus, oder? Marek Andrechak ist ist hier das
0: Stichwort Andy. Ich weiß nicht, ob er ganz im Tourismus aufhören wird, da bin ich etwas skeptisch. Ich glaube, er wird wahrscheinlich in irgendeiner Form dem Tourismus erhalten bleiben. Marek Andrechak, Chef von TUI Deutschland, den wir im Februar zu Gast hatten, dessen Interview mit uns für einen kleinen Shitstorm gesorgt hat und hat er viel Kritik für bekommen, weil er das Vertriebsmodell Reisebüro, zumindest das langfristige Überleben des Reisebüros, welches günstig Pauschalreisen verkauft, in dieser Form infrage gestellt hat. Und dafür hat er ziemlich viel um die Ohren bekommen für unser Gespräch mit ihm. Es ist sicher nicht der Grund, warum er jetzt TUI verlässt. Nein,
1: nein, nein. damit haben wir nichts zu tun.
0: Das kann das. Obwohl, ich habe ein paar Kommentare bekommen, dass wir ihn auf dem Gewissen haben. Das glaube ich nicht und das will Klar, ich nein, glauben. Nein. Und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen in der Touristik auskennt, weiß das auch, dass wir damit nichts zu tun haben. Uns hat damals dieser Shitstorm auch ein bisschen überrascht, weil eigentlich das, was er gesagt hat, nicht wirklich kontrovers war. Er hat ja. gesagt, digital ist die Zukunft und wer glaubt, dass eine 400-Euro-Reise in zehn Jahren noch im, am Counter verkauft werden wird, der ist... Auf dem Holzweg. Das ja. wäre im Endeffekt seine große Aussage und das Reisebüro wird sich ändern und wird sich vor allem ändern müssen, um zukunftsfähig zu bleiben. Dafür hat er wirklich um die Ohren bekommen. Und was ich unschön fand jetzt, als er ging, und ich habe das ja auch in den Social-Media-Netzwerken verfolgt, ist äh, die Tonalität, mit der Leute auf ihn nochmal eingedroschen haben. Ne, Kritik ist eine Sache, ich fand aber, dass einige Sachen, die da von sich gegeben wurden und die auch... Ähm, Einige Leute in, sag ich mal, in relativ hohen Positionen, auch in Verbänden, ähm, die Tonalität gesetzt haben, die dann zu seinem Abgang nichts gesagt haben, aber die sozusagen diese Tonalität mit äh, vorbereitet haben. Das fand ich sehr unschön. Ne? Da wurden dann Sachen gesagt, ja, der Pole geht jetzt wieder nach Hause oder die Ratte verlässt das sinkende Schiff. Das habe ich sehr, sehr oft gelesen auf Facebook, noch auf anderen Kanälen. Fand ich sehr, sehr unschön. Ich finde, die Leute, die sowas formulieren, sollten sich was schämen. Und ähm, ja, ich. Äh, wollte das einmal loswerden, weil, weil das finde ich einfach unter der Gürtellinie und am Ende des Tages André Schack ist Unternehmer, Manager und war natürlich ähm, für viele Dinge verantwortlich, sicher. Das würde auch nicht von sich, äh, von sich weisen, aber ich finde halt diese Art von Tonalität einfach absolut unwürdig. Ja.
1: Da stimme ich dir mal 100 zu, lieber Andi, also definitiv. Ähm, die einige Kont Kommentare gingen gar nicht, wirklich. Äh. Was ich dann halt jetzt noch so ganz lustig fand, war, dass... Dass Jusen sich dann jetzt vor, ich glaube, letzte Woche war das, irgendwie gefreut hat, oh, äh, TUI ist auf einem guten Weg äh, und wir haben 40 Prozent Online-Buchungen jetzt. Buchungen über unser Online-Portal äh, wachsen gerade am stärksten. Und ich meine, das, das ist doch das, der, also André Czak hat den Weg dazu geebnet und ich bin ganz ehrlich, ich, ich fände es sehr, sehr schade, wenn wir so eine Persönlichkeit wie, wie Marek André Czak, äh, im Tourismus verlieren würden, denn ähm, er hat Visionen, er hat einen klaren Weg, er, er er sieht die Zukunft, das hat er bei uns auch ganz klar gesagt, dass, dass er dafür verantwortlich ist, dass es TUI auch in zehn Jahren noch gibt und dass TUI weiterhin die stärkste Marke ist auf dem Markt und dafür hat er halt alles getan und dafür hatte er Ideen und äh
0: ihn jetzt da so anzufallen. Über die Ideen kann man streiten, denke ich. Ja, klar, ich denke, das natürlich. Ist, das ist nicht, dass wir sagen, alle Ideen, die er hatte, sind prima, aber im Endeffekt, die Diskussion wurde am Ende des Tages nicht sonderlich sachlich geführt, sondern ja. auch emotional zu argumentieren, ist auch okay. Aber die Frage ist halt, mit welcher Tonalität man das macht. Ja, dass ja. hier im Endeffekt André Schack dann auch im Abgang so entmenschlicht wurde, das fand ich, und das waren nicht nur einige Kommentare, das waren echt viele Kommentare, ja, ja. die wirklich unter der Gürtellinie waren und echt einfach nur noch auf ihn eingedroschen haben. Ähm, ganz kurz vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, du hast eben Jussen erwähnt, das ist Fritz Jussen, das so. ist äh, der Vorstandsvorsitzende der TUI AG, ähm, André Schack war der Chef von der TUI Deutschland GmbH, Jussen ist der Vorstandsvorsitzende der kompletten TUI AG weltweit, also der größte Touristikkonzern weltweit.
1: Genau und ich habe mich bezogen auf eine Pressemitteilung, die glaube ich äh, vor ungefähr einer Woche rauskam, wo halt äh, Zahlen herausgegeben worden sind von, von der TUI. Ja. Und Herr Fritz Jüsen freut sich da halt über 40 Prozent Online-Buchung und in einem stark wachsenden Segment.
0: Wir haben heute auch einen sehr interessanten Gast und wir ja, und, und
1: ich will auch ihn ja. mal zu der André Chuck Sache fragen, ne, wie, wie er das so sieht. Denn ich
0: glaube, so weit auseinander sind die nicht. Aber ich bin mal gespannt, was, was er dazu sagt. Bin ich auch sehr gespannt. Unser Gast heute ist Rainer Hageloch, er ist der Vorsitzende des AER, beziehungsweise der AR. Kooperation AG, eine Aktiengesellschaft, die aber im Endeffekt auch ein Verein ist und die Vereinsmitglieder, die größte Kooperation in Deutschland von Reiseveranstaltungen und Reisebüros, sind die Aktieninhaber und gestalten somit ähm, den AER, der ja wirklich in Deutschland in der Touristik eine sehr große Strahlkraft hatte, gestalten das Geschehen dieser Organisation maßgeblich. Mit dazu gehört natürlich auch AER Ticket, der, der größte... Deutsche ähm, Ticket-Wholesaler, Ticket-Consolidator. Und das ist ein sehr ungewöhnliches ähm, Firmenkonstrukt, aber auch ein sehr interessantes und äh, mischt in vielen Bereichen sehr mit entlang dieser kompletten äh, touristischen Wertschöpfungskette. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit dem Rainer.
1: Ich auch, denn es ist ja auch unser erster Gast in der zweiten Staffel. Mal sehen, wie sehr wir eingerostet sind. Ne?
0: Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Wir begrüßen recht herzlich Rainer Hageloch, Vorstandsvorsitzender des Eier Hin und Weg,
1: der Reisepodcast,
0: mit Sven Meyer und Andias.
2: Hallo Rainer, schön, dass du dabei bist. Vielen, vielen Dank. Ja. ja, vielen lieben Dank, lieber Andi. Schön, dass ich bei euch sein darf. Sehr gerne, natürlich. Auch dir ja, vielen lieben hatten. Dank, lieber Sven. Ja, ja. <lacht>
0: Vielleicht ganz kurz vorweg, wir klingen vielleicht alle noch etwas angespannt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hatten ein bisschen technische Probleme, etwas Anlauf haben wir nehmen müssen, hier einzusteigen. Aber wir fangen jetzt ganz entspannt an mit unserer neuen Schnellfragerunde, die wir jetzt am Anfang machen.
1: Eine der Neuerungen nach unserer fünfwöchigen äh, Sommerpause, die wir uns überlegt haben. Wir dachten, das, ist einfach, das lockert direkt das Gespräch am Anfang ein bisschen auf und deswegen kommt ihr jetzt am
0: am Anfang aber auch ein bisschen verkürzt. Es sind nur noch fünf Fragen. Ganz genau. Rainer, bist du bereit? Ich bin bereit. Du bekriegst zwei Optionen, du musst dich für eine entscheiden. Bielefeld oder Berlin? Ne? Aber das ist euer Büro ist in Bielefeld, oder?
2: Ja, aber ich, das gleiche Anfangsbuchstaben. Aber Berlin ist Berlin und ich liebe diese Stadt. Und äh, es ist auch mit nichts zu vergleichen aus meiner Sicht. Und von dem her ist die Antwort ganz klar Berlin. Also
1: dem gibt Bielefeld gar nicht, ne?
2: Richtig, richtig. Wie sehr nervt Bielefelder diese, dieser äh unvorstellbar, unvorstellbar. Jedes Mal hören Sie diesen Spruch Ja, ja. ja. Sehr schön. <lacht> ähm,
1: Deutsche Bahn oder Bully? Bully. Äh, kurz zum Hinweis für die Zuhörerinnen: äh, Wir hatten ein Vorgespräch und da saß er tatsächlich im Bully, weil er na okay, die Bahn hat auch gestreikt, deswegen sagst du...
2: An dem Tag hat die, an, an, <lacht> Sven, ja, an dem Tag hat die Bahn gestreikt. Ich liebe die Bahn genauso, aber ich liebe mehr meinen Bulli, mit dem ich ab und zu dann auch auf Geschäftsreisen unterwegs bin.
0: Bullifahrer haben tatsächlich so ein ganz äh, intensives Verhältnis zu ihrem Fahrzeug. Ne? Das ist nicht, ähm, nicht, kein einfaches äh, Fahrer-Auto-Verhältnis, sondern das ist schon ein bisschen was anderes. Ne? Kann man das sagen?
2: Ja, so kannst du das sagen, ja, überhaupt, weil ja auch die etwas neueren Bulli. Früher hatte ich diesen T3 von Volkswagen, heute fahre ich Citroën mit dem Pössl-Ausbau, aber es ist trotzdem etwas Lieferwagen- Gefühl und jetzt mit dem Wohnmobil so nicht vergleichbar. Ja, und du hast schon ein ganz eigenes Verhältnis zu deinem Bulli. Hm.
0: Darf man das trotzdem Bulli nennen, wenn es kein VW ist?
2: Na, vielleicht ist das ein bisschen angeben, Ja, muss ich vielleicht oh. hier gestehen, dass ich da irgendwie, äh, dass es hier... Die
0: Moralpolizei ist
1: unterwegs.
2: <lacht>
0: Nee, nee, nee. Ich stelle hier nur die Fragen. <lacht> Na gut. Äh. Rede von Aktiengesellschaft. Äh.
1: Genau, äh, Verein oder Aktiengesellschaft?
0: Oh. oh. lange Pause.
2: Verein. Ja, ja.
0: da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn, denn, denn deine Organisation, also du bist ja Vorsitzender einer, einer AG. Aber das Ganze besteht ja im Endeffekt auch aus, aus einem Verein und Vereinsmitgliedern. Da reden wir gleich drüber. Also lange Pause, lange Pause. Die war schon sehr aussagekräftig. Ja. Was ist die größte, die größte Herausforderung? Klimawandel oder Datenschutz? Ja?
2: Klimawandel.
0: Klimawandel. Kommen wir auch gleich nochmal drauf. Genau. Und äh,
1: die letzte Frage. Fridays for Future Demo oder freitags bei Arminia auf der Alm?
2: Die Frage ist unfair, weil ich Fußballfan bin. Aber Arminia-Fan oder? Nein, aber ich mag Arminia. Ja, ich habe ihnen ziemlich die Daumen gedrückt, dass sie nicht absteigen, wo sie ein Jahr lang ohne Zuschauer spielen mussten. Und ich würde sagen, ja, Arminia gehört zu diesen Clubs, die ich, äh, die ich bevorzugen würde. Und wenn jetzt dieser Club noch gegen den VfB Stuttgart spielen würde, meinem Club, wo ich Dauerkartenbesitzer bin, dann wird es ganz schwierig. Aber der Wichtigkeit würde ich sagen, Friday for Future.
1: Also Klimawandel schon bei dir ganz oben?
2: Ja, ich glaube... Äh, bei wem ist der Klimawandel nicht ganz oben? Die letzten vier Wochen haben uns gezeigt, was uns alles um die Ohren geflogen ist. Erst die letzte Nacht wieder in Ostfriesland.
1: Äh, Schnellfragerunde überstanden. Und deswegen fangen wir auch direkt mit der ersten Frage an. Ähm, du hattest in dem Vorgespräch gesagt, dass du diesen Smalltalk-Einstieg hast. Ähm, ne? Also, dass du selbst Partys auf der ITB meidest, <lacht> wenn, wenn die anfangen mit, äh, oh, wie geht's dir denn? Oder wie ist es dir denn in den letzten äh, Monaten ähm, ergangen? deswegen fangen wir ganz anders an. Der ARR hat ja eine relativ ungewöhnliche Struktur, ne? aber eigentlich eine sehr, sehr große Strahlkraft. In drei Sätzen. Was ist der ARR und warum ist er entstanden? Ganz einfach. Ganz einfach. Er wollte die Herausforderung.
2: Ich wollte die Herausforderung. Jetzt bekomme ich sie. Ja, ihr habt vorher gemerkt, ich habe gestutzt zwischen AG und Verein. Und Verein und AG, wo sie ganz gleich sind, Sicherlich in der Mitbestimmung, weil auch eine AG mit ihren Aktionären in dem Fall Stimmrecht hat und dies beim Verein ganz ähnliches. ist und äh, von dem her auch die Gründung. Ja, wir sind Verein, wir sind als Verein entstanden, wir sind als Mitfahrzentrale entstanden und zwar im Jahr 1987. Daraus hat es sich dann entwickelt im Zusammenhang mit, wie komme ich denn am besten von A nach B, und zwar nicht in Deutschland mit dem Auto, sondern mit dem Flieger, hat man gesagt, wir, wir müssen so einfach wie möglich und so schnell wie möglich an diese Graumarkt, an die Billigtickets kommen. Daraufhin hat sich dann die, der zweite Punkt nach dem AR oder für den AR gegründet. Das war dann in dem Fall äh, die AR-Arbeitsgemeinschaft, äh, die europäische. Und aus dieser ist dann entstanden, wenn wir vorher AG gesagt haben, am Ende des Tages die AG, die wir heute sind.
1: Du, du hast ja eigentlich einen relativ ungewöhnlichen Werdegang, ne? Also du, du während deines Studiums hast du ein Reisebüro gekauft, um wahrscheinlich günstig ein Flugticket zu bekommen, du bist dann auch ziemlich schnell beim beim ARR eingestiegen und ja jetzt seit, seit Jahrzehnten, Jahren, seit Jahrzehnten ähm, mit mit dabei. Was, hat, was hast du im AER gesehen? Also war es wirklich nur das Flugticket oder, oder was, was war am Anfang und was sind jetzt so deine, deine Ziele für den
2: AER? Du hast gerade gesagt, äh, äh, warum bin ich dort eingestiegen? Wir hatten ein Studentenreisebüro und äh, wenn du davon sprichst, dass vielleicht äh, es etwas unüblich ist, ich selbst habe Betriebswirtschaft studiert und während dem Studium äh, war ich auch gerne mit dem Rucksack unterwegs und dann hatten naja, ein Kumpel würde ich, ja doch, vielleicht kann man sogar ein Kumpel sagen, damals, gesagt, er würde sein Reisebüro verkaufen, äh, für damals 5000 D-Mark, die hatte ich von meinem Opa geerbt. Und diese 5000 D-Mark habe ich dann hier mit allem Risiko investiert in ein Reisebüro und...
1: Hattest du damals Ahnung davon oder, oder war es einfach nur, du, du liebtest das Reisen und deswegen dachtest du, coole Idee? Ich
2: liebte das Reisen und somit war das eine coole Idee. Und warum IR? Okay. Und AR-Kooperation war, weil über den AR es möglich war, an die heiß begehrten Studententickets von STA heranzukommen. Und die waren natürlich, wenn man sich in diesem Segment bewegt, ausschlaggebend, um auch erfolgreich ein Reisebüro führen zu können.
1: Okay, jetzt bist du immer noch beim AR, aber wahrscheinlich nicht mehr wegen den äh, Studententickets. Nein. <lacht> Also, also was, was hat, wann wann kam dieser Punkt, wie, ey, ist ja eigentlich ein cooler Verein und hier kann man mehr bewegen und ich will mitgestalten? Weil als Student ist das ja schon eher ungewöhnlich.
2: Ja, das ist ungewöhnlich. Aber ich denke mal, es, es passt zu uns. Das passt zum AR und das passt zu unserer Geschichte und es passt sicherlich auch zu mir. Wie gesagt, äh, da sind wir dann wieder bei der Vereinsstruktur. Ich habe mich dann gleich in der ersten Versammlung äh, beworben zum, zum Kassier, bin dort auch genommen worden und habe somit meine, meine Karriere dort gestartet und bin dann auch dort in die Verpflichtung gegangen. Und äh, wenn du sprichst, stichwort Studententickets, die Studententickets äh, haben mich eigentlich noch weiter verfolgt, weil ich dann auch bei SDA meine Diplomarbeit geschrieben habe. Und wenn du mich heute fragst, was ist ein SATA-Ticket, die Spezialisten und euch, die wissen dies, ist es ein Ticket, was für uns damals wunderbar war und wo man einen echten USP hatte, also als als Reisebüro. Wenn du jetzt noch weiter gehst, natürlich würden aus den Studententickets dann die normalen Tickets. Wir haben bestand Stand heute den weltweit größten, Ticket-Großhändler unter uns und abgesehen vom Ticket-Großhändler reden wir heutzutage auch vom Eier-Kosmos. Und am Eier-Kosmos verstehen wir einerseits, die Eier-Reisewelt besteht aus unseren Reiseveranstaltern und unseren Reisebüros und die Eier-Servicewelt besteht aus Dienstleistungen wie Schulung, Coaching. Plus dann noch Technik und diese Technik besteht aus Axelot und zum Beispiel der Flug-IBE-Cockpit, die die Berliner Kollegen uns zur Verfügung stellen. Vielleicht so im Schnelldurchlauf.
0: Also im Endeffekt, der AIR ist heute ziemlich 360 Grad. Ne? Also es gibt wenige Bereiche, die ihr nicht abdecken. Ne? Also natürlich die Tickets, ein ne? Riesending. die ne? als als Flugticket-Consolidator. Ähm, AER-Ticket, dann die Kooperation, die ganze Technik. Also gibt es irgendwas, was ihr nicht macht? Ne? Vielleicht ist, ist das einfache abgedeckt. Ne?
2: Wir haben wir haben keine eigenen Hotels bis jetzt. Okay. So was haben wir nicht. Und wir haben auch keine okay. eigene Airline. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob es so gut ist, eine eigene Airline zu haben in diesen Zeiten oder eigene Hotels. Aber sonst die decken wir tatsächlich so viel wie möglich ab, immer im Mittelpunkt den Reisenden, den Endkunden und wo wir sagen, aus diesem eigenen Kosmos würden wir ihn, möchten wir ihn gerne bedienen und geben dazu all die Werkzeuge zur Verfügung. Beziehungsweise stellen all die Werkzeuge zur Verfügung.
1: Wie siehst du denn allgemein die Perspektive für den für den Touristik? Du hast gerade gesagt, naja, es muss nicht unbedingt das Ziel sein, äh, Hotels zu besitzen oder eine eigene Fluggesellschaft zu, zu besitzen. Wie ist für dich die Perspektive im, im Touristik und damit auch die Perspektive für, für euch, für den AR?
2: Momentan Zeit eine ziemlich schwierige Frage, wie ist die Perspektive? Jetzt sind wir alle aus einem sehr positiv Holz geschnitzt und schauen immer nach vorne, äh, sind auch in diesen schwierigen Zeiten mit Corona weiterhin äh, im Gründungsmodus. Wie sehe ich die Perspektive? Ich würde sagen, es gibt zu 100 Prozent äh, eine Perspektive, die die Unternehmen, die wir in dem Fall in unserem Verbund haben, auch erfolgreich in die Zukunft gehen lassen. Aber diese Perspektive wird meiner Meinung nach ganz stark in der Nachhaltigkeit in dem Fall nicht enden, sondern wird darauf beruhen, wenn ich Nachhaltigkeit sage, dann meine ich damit, dass in dem Fall die touristischen Unternehmen sich diesem Thema viel, viel stärker annehmen müssen. Wir hatten es vorher von den ganzen Unwettern, von den Flugkatastrophen, Flugkatast äh, Flug, Flug die, wir, die wir hatten. Heißt, zusammengefasst, ja, ich sehe hier eine Perspektive. Und ich sehe die Perspektive im Online wie im Offline, also auch im stationären Vertrieb, wird mir ja oft gefragt. Momentan haben wir wieder diesen Shift ganz enorm durch Corona, das online boomt und das in dem Falle äh, offline hinterherhängt. Ich bin aber zu 100 der Überzeugung, dass der Mix entscheidend ist am Ende des Tages. Das heißt, dass der Kunde beide Kanäle für sich äh, in Anspruch nehmen kann oder sollte.
1: Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch mal drauf. Ich, ich will bei dem Thema Nachhaltigkeit noch mal nachhacken und deswegen war es auch mit ähm, meine Reaktion gerade eben mit Fridays for Future, dass du, dass du also ne, weil du gesagt hast, dass, dass das ist so wichtig und du gehst eher äh, auf die Demo von, von Fridays for Future als, als, auf, äh, als zum Fußball. Ähm, und du sagst ja auch, dass, dass die Reiseveranstalter bei euch im, im, im Verbund ähm, sich ändern müssen und dahin gehen müssen. Was, was man aber auch immer wieder hört und, und was ja eigentlich da also auch Realität ist, es gibt tolle Veranstalter, es gibt tolle nachhaltige Veranstalter, die wirklich äh, wo, wo viel in dem Land passiert, wo viel Geld auch, was die Touristen äh, zahlen, äh, in dem Land bleibt und die tolle Projekte unterstützen. Fakt ist aber doch auch, dass am Ende im Reisebüro oder der, der Endverbraucher egal ob er jetzt im Reiseberuf bucht oder, oder digital, auf den Preis guckt und sagt, das ist mir eigentlich dann das Wichtige. Oder wie siehst du das?
2: Ich glaube, Sven, da machen wir es uns zu einfach. Und ich nenne dir mal ein Beispiel, wie wir jetzt auf einmal, nicht auf einmal, wie wir jetzt sehen, was in Afghanistan passiert, wo man sich hier eigentlich fragen muss, was haben wir da eigentlich, wie haben wir uns da eigentlich selbst reflektiert? Wie hat sich die Bundesrepublik Deutschland reflektiert? Wie haben sich all die in dem Fall Armeen, die dort im Land waren. Was haben sie denn wirklich gedacht, dass man zu so einer Fehleinschätzung kommt? Und was ich damit sagen wollte, ich habe gesagt, die haben sich da auch zu einfach gemacht, sie sind einfach raus und jetzt sind eigentlich, dass ist das passiert, was sie vor 20 Jahren hatten, warum sie rein sind und sie haben es nicht mal geschafft und sie werden es auch nicht schaffen, all die Menschen, die geholfen haben, sie zu unterstützen, mit rauszunehmen. Wenn du jetzt sagst, zu so einfach, wir können nicht immer nur sagen, es ist der Preis, der das da entscheidet, dass wir natürlich eben nicht diese nachhaltige Schiene ein einschlagen sollen, weil der Preis, den wir dann zahlen, und das sehe ich zu 100 Prozent, so ist das, was wir im Moment abbekommen. Und was wir abbekommen, meine ich wirklich, diese Flugkat äh, Flug, jetzt sage ich schon wieder Flugkatastrophe, ich meine natürlich Flutkatastrophe, auch wenn wir mit dem Flug auch Katastrophen haben, weil wir nicht fliegen können. Und da müssen wir einfach, müssen wir einfach reagieren, reagieren und können nicht sagen, naja, wir würden ja gerne, aber wir können ja nicht. Was aber nicht auch nicht heißt, weil es ja auch zu Recht eine betriebswirtschaftliche Komponente hat, dass wir jetzt hergehen und sagen, wir drehen jetzt komplett alles auf links und du gehst in ein Büro und das heißt dann, ja, es kostet 50 Euro mehr, weil du musst jetzt auch verstehen, lieber Sven Meier, dass wir was für die Umwelt tun müssen. Es geht also nicht, dass wir jetzt hergehen und missionieren, sondern dass wir uns diesem Thema endlich annehmen und es sensibilisieren.
0: Hm, ähm wie ist denn die Stimmung bei euren Mitgliedern und mit den Menschen in diesem AER-Kosmos? Also mein Eindruck ist, dass die Stimmung in letzter Zeit natürlich jetzt wieder sehr schwierig geworden ist. Aber ich habe den Eindruck, dass für viele doch so dieser Moment kommen soll, wo es wieder Business as usual gibt. Wie ist die Stimmung bei euch?
2: Die Stimmung, die war besser bis... Zum Portugal-Lockdown. Man ist jetzt wieder ernüchtert. Jetzt ist natürlich auch die Türkei hochrisiko geworden. Ihr wisst das mit Spanien. Ich muss euch das nicht sagen. Das sind alles Themen, wo die Familien im Moment sagen können, wollen wir überhaupt in Urlaub gehen? Und alles Themen, die nicht dafür einzahlen, dass wir, dass wir eine gute Stimmung haben. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, das ist ein... Merkmal, von dem man nicht genug haben kann, ist es natürlich versuchen, wo, wo habe ich denn, wo ich sehe ich denn, denn positive Wege, wo kann ich mich in Position bringen. Weil eines ist, glaube ich, klar, wenn Märkte so verrutschen, wie sie jetzt verrutscht sind, dann gibt es immer Möglichkeiten, wie, wie es dann machbar ist, hier sich so aufzustellen, dass man erfolgreich in die Zukunft geht. Und wenn du jetzt sagst, wie ist die Stimmung im, im Eier, es ist sehr unterschiedlich. Aber auch dort gibt es die, 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 die Optimisten und äh, die unterstützen wir nicht tatkräftig, wo wir, wo wir das können.
1: Wie, wie seid ihr denn mit dem Thema äh, Holiday Shaming äh, umgegangen? Also als es eigentlich wieder Öffnungen gab, ähm, aber halt mh, die Regierung halt äh, von, von Urlaubsreisen eigentlich äh, abgeraten hat und, und die Medien da auch zum Teil mit aufgesprungen sind. Ähm, wie seid ihr denn da? Ja, wie, wie, wie war eure Reaktion? Was, was, was hat wie hat das deine Arbeit verändert?
2: Naja, ich habe mal, es gab da ja immer so ein. In dem Moment, und wenn du es jetzt im Nachhinein betrachtest, in dem Moment hat man nicht versucht, mit dieser Reaktion, die da jetzt auf uns einge, wahrhaftig auf uns eingekracht ist, damit umzugehen. In Wirklichkeit könnte man es aber natürlich nicht verstehen, speziell wenn man sich die Inzidenzwerte angeschaut hat, weil die Inzidenzwerte auf Mallorca waren ja viel, viel geringer, als sie damals in Deutschland oder dies der Fall war. Von dem her würde ich sagen, wir waren damals Ganz klar fürs Reisen, wenn du mich aber heute fragen würdest, wäre ich noch viel, viel stärker fürs Reisen und würde den Vorwurf machen, all denen, die hier gegen uns gewettert haben, bitte schaut euch das genau an. Und wenn ihr dann immer noch sagen könnt, dass das, was wir machen, unverantwortungsvoll ist dann, oder los ist, dann, dann bitte ja, dann werden wir uns darüber Gedanken machen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann lasst uns bitte reisen.
0: Du redest hier von, ähm, von dem Thema, sich das genau angucken. Es ist aber so, dass, dass, dass glaube ich, ähm, dieses Bild vom Angucken relativ, ähm, relativ klar war ja von Anfang an. Wir haben das vor einem Jahr gesehen, da hat das RKI gesagt, Pauschalreisen oder Reisen im Generellen sind keine Pandemietreiber. Aber das wurde ja nicht angenommen. Ne? Also ich glaube, das war ja schon relativ, relativ präsent in den Medien, ne? dass das dass eigentlich kein Thema ist. Aber es hat ja trotzdem zu diesem Shaming geführt. Ne? Also wie geht man damit um, wenn eigentlich die Faktenlage so klar war, dass das kein ne, ähnlich in der Gastronomie, die im Sommer 2020 äh, viele Hygienekonzepte umgesetzt hat, wenig Infektionen, das RKI hat auch gesagt, ne, Gastronomie ist kein Pandemietreiber, das war auch öffentlich sichtbar, ne, und und war auch in den Medien, aber es wurde trotzdem nicht beachtet. Ne? Also wie, wie 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 geht man damit um? Ne?
2: Ich glaube, ich glaube Andy, du kannst damit nur umgehen und da sind wir wieder bei dem Thema, wo wir vorher waren wie kriegen wir Nachhaltigkeit nicht nur an den Counter, sondern wie bekommen wir die Nachhaltigkeit auch an den Endkunden, an die Endkundin, indem wir immer wieder aufklären. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, weil wir natürlich im Moment mit diesen neuen Neu sind ja die Medien nicht mehr, aber mit den Medien ja so schnell ein, ein Bashing hinbekommen, dass, dass du dann eigentlich nur gucken musst, ouch, was ist denn da jetzt passiert? Und dann musst du dich eigentlich erstmal neu sammeln, um dann zu sagen, stopp, halt, wie du gerade sagst, so ist es nicht. Und wenn wir Pech haben, kommt das Bashing jetzt schon wieder. Jetzt ist es nur so, dass, dass die Kunden, die Kundin, dass sie einfach gerne in den Urlaub möchten und sagen, es ist, es ist mir jetzt einfach mal egal. ich gehe, ich gehe ich trotzdem. Hm.
0: Also du meinst, der 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 Berater der muss eigentlich eine größere Rolle erfüllen, als einfach nur zu sagen, hier ist ein tolles Ziel und die Reiseregulationen sind so und so, sondern dass im Endeffekt der Verkäufer ähm, noch viel mehr aufklären muss über das, was eigentlich Fakt ist
2: oder oder wie, wie kann ich das verstehen? Ganz interessanter Ansatzpunkt, ja, da muss viel, viel mehr Aufklärung sein, weil eine Expedientin heutzutage ist doch im dümmsten Fall zur Buchungsmaschine degradiert und sie macht nichts anderes, weil du oder ich zu faul bin, über die IBE zu gehen, die dies zu machen, ist natürlich, ist natürlich nicht ausreichend. Sondern wenn du das proaktiv angehst, dann, dann hast du dieses Bashing und dann würdest du eigentlich sagen, so, jetzt werde ich meine Kunden informieren. Jetzt werde ich sie nicht nur aus der Scheiße holen, weil sie wo gestrandet sind, wo Covid angefangen hat, sondern jetzt werde ich sie auch informieren und werde sie ständig auf dem Laufenden halten, wie die Einschätzung ist, weil eine gute Reisebürofachkraft, die kann dies ja, die hat ja diese Einschätzung, die wird ja auch dementsprechend informiert und die kann dem Kunden dann auch diese Entscheidung und die Meinungsbildung, also die Entscheidung vielleicht nicht abnehmen, aber dazu helfen, wie er sich entscheiden soll, oder wie sie sich entscheiden soll und die Meinungsbildung natürlich beeinflussen. Hm.
0: Das heißt, im Endeffekt wäre das dann sozusagen Nachhaltigkeit auch in, in dem Sinne formuliert, dass, dass, dass jemand, der Menschen in die Welt schickt, als, als Verkäufer, als Reiseveranstalter oder als Reisebüro oder wie auch immer, eine viel größere Rolle bekommt. Also in, in dem Sinne auch über die Welt und, und das, was da draußen möglich ist, aufzuklären. Ne?
2: Genau richtig. Das ist einerseits, wo wir sagen, das ist ein gewisser Troll Impact, was passiert vor Ort. Wenn, wenn du doch heute mal schaust nach Südafrika oder in südliche Afrika, was da was davon Leiden mit Covid begann. Die ganzen Touristen sind ausgeblieben, was bedeutet hat, die ganzen vielen einzelnen Kräfte haben, ihr, haben ihre Jobs verloren, die Ranger haben ihre Jobs verloren. Das geht ja so weiter. die Ich sag mal, die der, der, der Kellner im Restaurant, die Kellner im Restaurant genau das Gleiche, da musst du gar nicht so weit gehen. Und da dementsprechend aufzuklären, ist Genau die Funktion, die eine gute Fachkraft in einem Reisebüro ähm, in Zukunft erfüllen sollte, erfü erfüllen muss.
0: Ja. Kurzes Follow-up dazu, weil du, weil du jetzt zweimal gute Fachkraft erwähnt hast. Der VOSR hat gerade gefordert, dass ähm, im Endeffekt, also der Verband un, äh, unabhängiger stationärer Reisebüros, hat gefordert, dass die Menschen, die Reisen verkaufen, im Endeffekt äh, per Gesetz zertifiziert werden sollen. Weil Quereinsteiger, Leute, die jetzt einfach sagen, ich verkaufe jetzt Reisen online, nicht dazu qualifiziert sind. Und das im Endeffekt, also man kann das natürlich verstehen als Seitenhieb auf die digitale Reisewelt, äh, aber da, da steckt scheinbar der Wunsch hinter, dass, ne, dass Menschen, die qualifiziert sind, die dazu ausgebildet sind, also ne, ausgebildete Touristik-Kaufleute sozusagen diesen Stempel
2: bekommen. Ne? Wie, wie siehst du das, ne?
0: ist das? Ist das etwas, was machbar ist überhaupt? da?
2: Ne? Ich, ich halte es, halt es brutal gesagt für Unfug, so, so zu agieren, weil was brauchst du denn? Du brauchst doch, du brauchst doch in dem Falle Menschen hinter diesen Counterplätzen, die, ich sag mal, open-minded sind, die sich mit diesen Situationen beschäftigen. Und wenn du mal schaust, wie es dreijährige Berufsausbildung heutzutage aussieht, da musst du ja sagen, ist das das, was du brauchst? Nein, natürlich ist es nicht mehr unbedingt das, was du brauchst. Und das, wenn ich sag, unbedingt nicht, mhm. dann ist es schon stark relativiert. Ich, ich halte davon gar nichts. Ich, von was ich, aber was halte ist natürlich, dass die, dass die Kräfte, die, die hier beraten, natürlich dementsprechend Erfahrung mit sich bringen oder die selbst an sich den Anspruch haben, nicht nur zu verkaufen wegen der Provision, sondern in dem Fall zu verkaufen, dass, dass sie es mit ihrer Person mehr bieten und dass, dass du, dass ich den Urlaub bekomme, den ich, den ich mir erwarte. Und dazu gehört eben einmal zu sagen, mit welchem Gerät bin ich denn jetzt in der Luft? Du kannst ja heutzutage sagen, neue Maschine, weniger Emission, wo gehe ich dahin? Wie wird vor Ort umgegangen mit den Personen? Ist es eine große Anlage? Ist es ein Konzern, dahinter steckt vor Ort? Oder ist es wirklich dieser Travel Impact, den man sich verspricht? Und dann, glaube ich, ist es, ist es ein Riesenmehrwert. Und das hat dann nichts mit gelernt oder ungelernt zu tun, sondern diese Diskussion, ist die gleiche Diskussion, die wir, glaube ich, hatten, mit wem gehört der Kunde. Der Kunde gehört ihm Erstmal selber, ist meine Meinung. Und der Kunde, der kommt gern zu dir oder zu mir, wenn er sich dort aufgehoben fühlt und wenn er sagt, Andi hat mir den Tipp, wo ich im nächsten Urlaub hingehen kann. Und mhm. dazu musst du dann aber nicht was, was tun.
1: Ähm, wenn ich dich richtig verstehe, äh, forderst du mehr Verantwortungsgefühl bei den Reisebüros. Ähm, äh, Kritische Frage. Ist das überhaupt bei den Margen heute möglich? Weil mehr Verantwortung bedeutet eigentlich auch mehr Zeit investieren. Ähm, lohnt sich das dann überhaupt noch bei der, bei der Vergütung, die man bekommt?
2: Ja, da bist du, Sven, aber genauso wie vorher, wo wir gesagt haben, nachhaltiges Reisen <lacht> geht nicht, weil es ist zu teuer. Ähm, das sind halt immer so Argumente, da bist du vollkommen richtig. Aber dann muss ich jeder Anwalt, und da gibt es auch unterschiedliche Sätze, stellt in dem Fall seinen Wert zur Verfügung und äh, dann haben wir in der Branche natürlich, dann reden wir von Beratungsentgelt, von Serviceentgelt, aber da wäre es ja das Beratungsentgelt. Natürlich muss dies mit einhergehen, weil äh, auch eine Reisebüroinhaberin kann ja oder ihre, ihr Team kann ja nicht nur von Luft und Liebe leben, ganz, ganz klar. Aber trotzdem müssen wir dieses Thema angehen, weil sonst verlierst du natürlich immer. Ich habe vorher gesagt, wenn du degradiert wirst zur Buchungsmaschine, dann ist es eigentlich durch. Das schaffst hm. du auch nicht. dann und, und den Mehrwert musst du anders darstellen und Du, ich hatte auch so ein Beispiel, warum schaffen wir es denn nicht, dass wir ein Fremdschema haben, wenn du, wenn du jetzt äh, über, über ein Billigportal fliegst. Mhm. Wenn, wenn ich zu dir sage, wo warst du einkaufen, dann sagst du, du warst im Aldi, dann hast du den Nobel-Discounter. Wenn du sagst, du warst im Norma oder im Netto, dann sag ich schon, uh, du kannst ja, wieso, wieso, gehst du denn nicht, wieso gehst du denn nicht in Edeka und, oder, oder noch besser, heute du gehst du ja nicht mal in Edeka, heute gehst du in den in, in Biomarkt. Du gehst in die, da kannst du angeben, sage ich, ich kaufe natürlich, hier kaufe ich meine, ich kaufe hier meine Lebensmittel und nicht, nicht beim Discounter. Und das sind so Themen, da müssen wir einfach ran.
0: Also eine andere Art von Holiday Shaming, Eine
2: ja. Ein anderes Art von, ja, wenn, wenn, ja wie, du hast deinen Flug, nee, da hast du den gekauft, aber da hast du doch erst ja, so müsste das funktionieren. Übertrieben gesagt.
1: Das hatte ein Gast mal bei uns gesagt. Ne? Wir, wir haben also wir verkaufen eigentlich Emotionen. Ne? Die schönste Zeit des Jahres und äh, wir schaffen es nicht, diese Emotionen wirklich wirklich rüberzubringen. Und das geht ja in diese Richtung. Also er meinte eine Schokoladentafel. Ne? Da macht sich Marketing Gedanken, wie man das Erlebnis des Auspacken der der Schokolade irgendwie emotional gestalten kann. Und und das und das ist, geht ja eigentlich auch in die Richtung, ne? dass man irgendwie sagt, also dass wenn man ein bisschen mehr ausgibt, wenn man nachhaltig ist, dass plötzlich was was Positives ist. Ne? Dass, dass mehr Emotionen, positivere Emotionen kommen und man sich auch, auch freut, darüber zu reden. Das geht ja ungefähr so in die Richtung.
2: Es sind aber ja nicht nur Träume. Weil das dieses, wir verkauft Träume, ja, das ist richtig. Aber eins ist klar, der Traum ist dann, der Traum, der bleibt, ist vor Ort, wenn es dort schön war. Nicht, nicht, das, nicht unbedingt das Reisebüro oder die Expedientin. Was du aber natürlich als Möbel mitgeben kannst, sind wirklich diese Kleinigkeiten. Wenn du in der Lage bist und ich kann dir sagen, bitte neues, neues Terminal oder sag ich mal neuer Flughafen Berlin und wenn du da schnell durch den Check-in gehen willst, dann gehst du ganz rechts raus und dann ist hinten nochmal eine Sicherheit und da, da passt es. Und das ist nur ein Beispiel, das hat jetzt ja nichts mit Träumen und wir verkaufen Illusionen. Aber das hat natürlich was mit Beratung zu tun, mit guter Beratung. Und wenn ich dir sage, bitte nimm diese Airline, weil da tust du erstmal, ist die Airline neuer und du tust was dafür, dann ist das ja ein ganz anderer Ansatz, wie wir den bis jetzt hatten. Und ich glaube, dieser Ansatz hat auch nichts mit Missionieren zu tun, das sagen, hier Ablass. Du hast nämlich jetzt hier, jetzt musst du ja wenigstens drei Bäume pflanzen. Und vielleicht noch da ein bisschen was Gutes tun, sondern es hat einfach damit was zu tun, dass es in deinem dass es, dass es, es in dein Mindset geht und du eigentlich das auch so möchtest, dass du da auch dann auch so beraten wirst. Ja, ich bin heute an meiner kritischen Fragen. Entschuldigung. Das ist, das ist super, es ist perfekt.
1: Wie, wie, wie viel Prozent der Reisebruchs bieten denn deiner Meinung nach den Service? Und haben nur die dann wirklich eine Überlebenschance?
2: Wenn du mich fragst, so momentan könnte ich dir das gar nicht genau sagen. Also Tendenz auf jeden Fall steigen. Und wenn du bei uns schaust und dann bist du wieder in diesem Eierkosmos, würde ich sagen, durch unsere vielen Eier-Spezialveranstalter, vorher Kaspar war ja auch schon bei euch, haben wir natürlich ein bisschen einen Vorteil vielleicht gegenüber anderen Einheiten, dass wir diese, dass diese Veranstalter schon von Anfang an in diese Richtung gedacht haben. Jetzt mhm. müsste nur noch das Reisebüro, die Expedentin, der Expedent sagen, okay, jetzt werde ich auch genau diese Reiseveranstalter einem Sven Meyer anbieten. Und wie gesagt, Tendenz Tendenz steigend. Ob dies dann ähm, die einzige Überlebenschance? Ist das, das kann ich dir nicht ganz genau sagen ich würde dir nur sagen es, wenn das funktioniert wird es für uns alle eine gesunde Überlebenschance sein
1: <lacht> also nicht dass wir uns ich bin absolut dafür alles was du sagst aber äh, fuck, also ich, ich sehe es ja auch in der ich ich sehe mal ein bisschen beide Seiten vielleicht und auch ich weiß nicht realistisch vielleicht auch ähm, nehmen wir einen Veranstalter wie China Tours China ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt, wo halt wahrscheinlich die die Expedientin gesagt hat, ich kenne mich in China nicht aus, vollkommen auch verständlich und dann halt auch China vielleicht nicht gepusht hat, weil es zu erklärungsbedürftig war und China Tours wollte halt, dass, dass man direkt bei China Tours bucht, weil man es ja eh selbst noch mal erklären muss den 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 Endverbraucher. Also geht das nicht so in die Richtung, was, was du gerade gesagt hast? Dass es, äh, klar, in der Praxis wäre es schön, aber es ist einfach nicht so. Weil die Expedienten sicher auch nicht, ne, du kannst dich nicht mit Costa Rica, mit Südafrika und mit China, da kannst du nicht jeweils in den Hauptstädten das beste Restaurant kennen einfach.
2: Richtig. Und was du gerade ansprichst, äh, es wäre es wär Unsinn, es ist einfach unmöglich und es wäre auch unfair, für die Expedentinnen und Expedenten. Wenn, wenn hier sowas verlangt würde, aber was möglich ist und heutzutage in der digitalen Welt möglich ist, ich könnte ja rein theoretisch dich als Spezialist von Chinatours dazuschalten. Weil den Kunden, hm. der, der Kunde ist natürlich im Reisebüro und dann wird es heißen, im Verkaufsgespräch kommt der Spezialist dazu. Das hätte den großen Vorteil, dass du wahrscheinlich weniger arbeitest. hättest du wie wenn die Expertin dann zigmal oder der Expertin Sigma bei dir anruft und es wieder Fragen gibt und wieder Fragen. Du könntest sofort die Information zielgerichtet weitergeben. Und äh, es hätte natürlich dann für den Reißwein den großen Vorteil, dass die... Dass der Kunde oder die Kundin sonst wäre, ich gar nicht zu dir gekommen wäre. Da gibt es schon Synergien und da gibt es Möglichkeiten, wo du diesen Anspruch, von dem ich gesprochen habe, in dem Fall dann auch widerspiegeln kannst, aber mit dem Hilfsmittel, dich sofort also dich dann dazuzuschalten.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, ich mir ist, mir ist gerade diese Frage in den Kopf gekommen, als, als du von einem anderen Holiday Shaming gesprochen hast, was, was ja ist ein Ansatz. Ne? Ich, ich kenne aber einige Leute, die nie im Leben im Supermarkt billig Fleisch kaufen würden die aber ohne mit der Wimper zu zucken mit, mit EasyJet für 8 Euro nach Rom, zumindest früher, geflogen sind. Ne? Jetzt mal bei Spitz gesagt. Wie, wie wie kommt das? Warum ist das so abgekoppelt? Macht die Reisebranche oder machen zumindest die Leute, die es eigentlich besser wissen sollten, einen zu schlechten Job, den Leuten zu verklickern, dass, dass, dass Billigfluglinien, dass, dass diese Art von Reisen in, in keinerlei Hinsicht, auch in sozialer Hinsicht, nicht nachhaltig ist? Ja? Wie kommt das, dass, dass wir im Kopf diesen
2: Switch nicht hinkriegen? Ich glaube, man kann nicht sagen, dass dort ein schlechter Job gemacht wird, aber man müsste sich überlegen, ob der Job, der dort gemacht wird, überhaupt diese, diese Denke hat, um hier nochmal ähm, dieses, dieses Thema aufzugreifen. Du kannst es natürlich ganz schwer frontal aufgreifen. Ich kann nicht sagen, also Andi, also weißt du was? Äh, Buchs im Netz, das war ja auch so ein Fehler. Das habe ich auch klar, der Buch ist ja im Netz. Ähm, das heißt, das ist also auch da, ist auch der falsche Ansatzpunkt. Problem, was wir in der Branche immer schon hatten, ist, dass wir immer über den Preis gegangen sind und, und auch in dem Fall die, die, die Fachkraft auch immer so erzogen worden ist. Und wenn es nur der Kunde gefragt hat, was ist denn günstig? Es, es wurde ja selten, äh, nimm mal dieses Restaurantbeispiel oder dieses Fleischbeispiel gesagt, nein, bitte flieg so, es ist bio und das, das lohnt sich auch. Esst hm. ein Stück weniger Fleisch und flieg nur einmal nach Rom und das ist natürlich jetzt kommt es in die Köpfe und dann bist du bei Friday for Future wo halt, ihr müsst jetzt endlich wir müsst jetzt endlich reagieren ihr müsst schauen was da passiert wenn wir möchten dass die generationen nach uns auch noch Spaß haben
0: ich würde hier ganz gerne mal den Brückenschlag zum Thema digital machen weil das ist ja auch jetzt natürlich seit, seit Covid, seit, seit Corona in aller Munde. Ne? Wir alle wissen, dass das nichts Neues ist. Aber es ist natürlich äh, total hochgekocht in dieser Krise, weil wir natürlich nicht so präsent sein konnten, egal in welcher Konstellation das war. Ähm, wir haben auch im Vorfeld mit dir ein bisschen über das Thema Reisebüro und digital geredet. Du hast auch erwähnt, dass du das Gespräch mit Marek Andrischak gehört hast. Der geht jetzt bei der TUI. Ähm, seine Bemerkungen bei uns im Podcast haben so einen kleinen Shitstorm verursacht. Und dabei hat uns, also mich und und Sven vor allem überrascht, wie kontrovers die eigentlich offensichtlichen Aussagen, die er getroffen hat, aufgenommen wurden. Wie kontrovers ist das Thema Digital für dich? Und, und wie siehst du die Verbindung zum, zum Thema Nachhaltigkeit und Digital? Weil im Endeffekt diese Art von Beratung und diese Art auch von Bewusstsein über das, was das Reisen vor Ort verursacht, kann das Thema Digital auch, auch wie wir beraten, wie du eben gesagt hast, dass man Spezialisten dazuschaltet, wahrscheinlich auch ganz gut ähm, beeinflussen, denke ich. Also wie, wie siehst du das Thema digital? Ist das wirklich so kontrovers, wie, wie einige Leute in der Branche das wirklich darstellen? Ne?
2: Hier muss ich wirklich nochmal äh, eine Lanze auch für Marek Androcek äh, brechen, weil es, es geht doch nicht darum, das eine zu verteufeln und das andere nicht zu verteufeln. Es geht doch nur darum, und das erwarte ich, eigentlich von, von uns allen, dass wir, wir waren vorher, wie weit wurde das eigentlich reflektiert mit Afghanistan, dass man sich mal anschaut, was denn da draußen passiert. Und wenn du Nimm mal das Beispiel Booking.com. Jeder von uns weiß, und die meisten haben da sicherlich mindestens ein, wenn nicht schon Hotels gebucht, selbst wenn jemand wie ich aus der Branche kommt. Und das Geniale ist ja in dem Fall die Einfachkeit. Das muss man ja einfach mal sagen. Und im Moment, und da wird das dann ja auch problematisch, und wenn du dich verweigert, geht es gar nicht. Wenn ein Reiseinhaber sagt, dass er hier, dass es Teufelszeug ist, dann, was, glaube ich, die wenigstens nur noch tun, dann ist, dann ist es Gift, weil... Wenn du jetzt in Covid-Zeiten warst ja ganz ausgereizt, du konntest das Hotel buchen, konntest es bis 18 Uhr stornieren. Jetzt bist du nach Hamburg geflogen und hast gesagt, ach, das gefällt mir gar nicht. Was hast du dann gemacht? Dann hast du über dein iPhone, bist du hergegangen und hast gesagt, okay, cancel und such mir ein neues, weil ich was direkt an der Elbe wollte. Jetzt stell dir mal diesen Vorgang im Reisebüro vor. Das, funktio das funktioniert. Das, die meisten, die mal entweder wissen sie gar nicht, was es soll, aber du als Kunde, als Kundin sagt, das ist ja mal eine geile Kiste. Das ist ja mal, wie ich mir das vorstelle, echte Flexibilität. Diese Flexibilität, die musst du nicht dann erstmal, äh, müssen wir dann natürlich auch so hinbekommen, dass wir dass wir es am Counter zur Verfügung stellen. Da müsste es dann funktionieren, aber wir müssen uns mit diesem Thema äh, noch viel, viel stärker annehmen und ähm, weil, weil wir sonst, dass wir wir begeben uns in die größte Gefahr, dass der Markt an uns an uns vorbeigeht und das merkst du oft ja auch an, an so Quereinsteigern, die eigentlich überhaupt nicht aus der Branche kommen, die sagen, das geht doch viel einfacher und somit ist es überhaupt nicht kontrovers und es muss ein Miteinander geben mit der Digitalisierung und auch on offline und dann bist du wieder beim beim, beim hybriden Vertrieb. Weil dann kann ich sagen, ich gehe mal zu Andy um die Ecke ähm, und wenn ich dann nur mit ihm ein Bier trinken gehe, aber der hilft mir auch und so Sachen und den kann ich anrufen und das ist mir es ist wert und dort buche ich meine Reisen.
1: Weil wir gerade das Thema TUI hatten, auch für dich dann die Frage, wo, wie siehst du denn die Reisebranche in zehn Jahren? Wie, wie wird denn gebucht, der, die, die klassische Pauschalreise?
2: Die Frage wird sein, was bleibt von der klassischen Pauschalreise noch übrig?
1: Mhm. Ja, oder gibt die, ja, genau.
2: Ja. Weil, weil, wenn sie, wenn sie mehr als das Problem ist, hatte ich vorher angesprochen, wenn es zu einfach ist, dass du das selber zusammenstellen kannst, weil es eine IBE oder was macht, dann musst du dir nur noch fragen, wahrscheinlich kannst du dir dann auch noch diesen, ja, Stichversicherungsschein, äh, den auch noch online buchen. Das kannst du natürlich, jetzt muss ich schmunzeln. Ich, 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 glaube, wo es eine Veränderung geben wird, und das ist dann auch egal, ob das bei der TU sein wird oder bei unseren AR, Veranstaltern, dass, dass wir deutlich individueller reisen werden und wenn du pauschal damit verbindest, dass es oft auch mit großen Hotels zu tun hat und mit Bustransfer, dass dies, wenn man sich es leisten kann, das ist aber das gleiche Thema im Biomarkt, du musst es dir einfach leisten können, dass es dann dort eine Verschiebung geben wird.
0: Du sagst, ein hybrides Modell, das, das, das wird wichtig sein, so zu agieren. Was, was würdest du denn jetzt Reisebüros also raten? Was ist jetzt wichtig, stationär zu machen, was ist jetzt wichtig, digital zu machen? Also auch im Rahmen von dem, was ihr jetzt anbietet. Also ihr seid ja mit Axolot, mit diesem, mit diesem System seid ihr sehr umträglich, schon seit einigen Jahren, schon seit eigentlich zwei, drei Jahren, bevor diese Krise begann. Ähm, was ist der Rat, den du jetzt nicht nur deinen Mitgliedern, sondern
2: generell Reisebüros äh, mit, mit an die Hand geben würdest? Ne? Also einmal nicht der mehr glauben, dass die Konkurrenz warten wird die Online-Konkurrenz wie sich der stationäre Vertrieb aufstellt und äh, sondern die werden weiterhin ihr, ihren Weg ihren Weg gehen und das hatten wir vorher auch Stichwort hybrider Vertrieb es noch deutlicher annehmen. Und wir müssen, und das ist aber ein Thema, was wir lösen müssen, wir müssen diese Brüche rausbekommen. Es muss einfach funktionieren, dass du online buchen kannst und gleichzeitig es auch offline die Welt die gleiche sein kann. Der einzige Unterschied ist, dass du natürlich jetzt sagst, ich, ich möchte den stationären Vertrieb aufsuchen, ich möchte meine Kontaktperson vor Ort aufsuchen. Und da muss man ja sagen, da da ist es ja bis bis heute so, dass dass es zwei Paar äh, Schuhe sind, einmal preislich immer so ein Unterschied, dass die ähm, die Expedenten, die dann in dem Falle in ihrem Unternehmen eben auch die Online-Schiene gewohnt waren, immer sagen mussten, es ist aber teurer, wenn du offline kommst. Diesem Problem musst du dich ja dann annehmen und musst erklären, warum ist es denn ist es denn teurer? Dann ziehen wir wieder bei der Frage, wie viel Mehrwert bist du als Person oder wie viel Mehrwert stellst du da? Ja, äh, und was du gesagt hast, ähm, was ich Ihnen im, empfehlen würde, oder was ich denke, der ganzen Branche empfehlen würde, einmal unbedingt äh, das Selbstbewusstsein sich wieder zurückzuholen, weil das ist auch ein Riesenproblem in der Branche, das ist auch ein Riesenproblem Richtung Nachwuchskräfte, die uns sonst wegfallen. Wer sagt denn so heute noch als... Als Vater oder Mutter zu seinem Kind, äh, bitte lern doch in dem Fall hier diesen, diesen Beruf, wenn es überall heißt, dieser Beruf hat keine Zukunft. Und mit, diesem, mit dieser nicht vorhandenen Motivation hast du natürlich äh, ein, ein, Riesen, ein Riesenproblem und bist da in dem Fall auch jetzt nicht prädestiniert, um, um Träume, Träume zu erfüllen.
0: Glaubst du denn, dass, dass, dass die Zukunft wirklich bei dem Touristikkaufmann liegt oder glaubst du, dass, dass die Zukunft ähm, vielleicht auch bei denen liegt, die halt wirklich quer einsteigen? Weil das ist ja auch, was der VSR gesagt hat. Ne? Es gibt zu viele Quereinsteiger, die eigentlich gar nicht wissen, was sie tun, aber die vielleicht irgendwie pf, ne? die Welt der Algorithmen beherrschen. Ne? Also, wie, also wie siehst du das? Siehst du da irgendwie so eine neue, so, sozusagen eine neue binäre Spannung, die da aufkommt? Oder meinst du, das eine wird sich mit dem anderen einfach zwangsläufig verbinden und, und auch auflösen, wie du sagst, dass diese Verschwinden werden.
2: Also, das eine ist ja dieses Thema, wie weit bringe ich Technik in, 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 in diesem Beruf? Also, Technik, was nicht nur IBE-Technik ist, sondern Algorithmen, mhm. äh, intelligente Suche, äh, was ja auch jeder sagt äh, über, die, äh, über die Intelligenz, äh, die ja hier auch äh, von den Maschinen beherrscht werden sollte. Das ist ein Thema, was du, glaube ich, oder was die Branche beherzigen sollte, dass diese Ausbildung, die natürlich Sinn macht, dann in dem Fall aber, was wir vorher angesprochen haben, diese, dieses Wissen auch in der Ausbildung mit sich, mit sich bringen sollte. Also es ist... Ich bin jetzt nicht ganz so im Thema, aber ich würde sagen, dieses Thema Nachhaltigkeit muss ja ein Kernthema werden. Trouble Impact müsste in der Ausbildung ein Kernthema werden. Mhm. Und dieses Thema ist dann ja auch weit weg von Algorithmen. Und wenn du dir Portale anguckst von Quereinsteigern, was haben die immer gemacht? Die haben auf einmal gemerkt, okay wir kriegen diese Reise wohl in Position, aber wir können sie gar nicht beraten. Und der Abverkauf ist nur dann, wenn hier keine Fragen kommen. Es gibt jetzt ja Slots, wo du buchen kannst, das wisst ihr, wo du sagen kannst, okay, hier hast du eine Australienreise, Australien ist jetzt ein schlechtes Beispiel, nehmen wir aber, wo man jetzt noch hin kann im Moment, oder nehmen wir das südliche Afrika, du zahlst mir 20 Euro dafür, berat den Kunden und, und wickel ihn in Anführungszeichen dementsprechend äh, so ab, dass er Spaß hat und wenn du Glück hast, kommt er danach wieder zu dir.
1: Gibt es gerade Reisetrends oder Vertriebstrends, die du, die du spannend findest und die du genau beobachtest? Gibt es da irgendwas Neues, was, was sich so entwickelt hat in, in letzter Zeit?
2: Also das, mit das Spannendste ist für mich, ähm, ähm, dass du arbeitest äh, vom anderen Ort. Und das ist ja auch mhm. so ein Thema, das finde ich jetzt, ganz, ganz spannend und du siehst es ja auch, dass es, ich glaube, Portugal hat es angeboten, langt seinen Urlaub, um von dort aus zu arbeiten. Mhm. Und da ist auch sowas, wo, wo wir sagen äh, oder auch so beraten, sage ich, bitte, bitte sei so offen in deiner Denke und, und biete es das, das deinem dein Team an, weil wir, wir können rein theoretisch von überall arbeiten und das Einzige, und das könnte man auch positiv aussehen, wäre die Zeitverschiebung, Positiv dann, wenn du jetzt für jemanden wie, wie unseren Konto arbeitest und auch weltweit Kunden hast, dann brauchst du auch Zeitzonen. Und, und anders ist es, ja, ist es ja was, was du wahrscheinlich als echten Mehrwert gegenüber äh, der Kundin, dem Endkunden spielen könntest. Das finde ich ganz wichtig und das finde ich auch ganz interessant und sollten wir nicht ganz klar, ähm, ich sage ich mal, ähm, beherzigen, dass wir in die, dass wir in, die, in diese Richtung gehen. Finde ich mit den Spannendsten drin.
1: Ihr, ihr lebt das auch vor, oder? Ist auch bei euch so im Unternehmen, oder?
2: Im Unternehmen. Ja, wir, wir, wir leben. Ja, wir. Ja. Nein, wir leben. Das ist ja immer entscheidend. Das ist ja, glaube ich, immer ganz wichtig. Ja, wir leben vor. Also wir machen uns ja nicht Gedanken. Es hieß Homeoffice lang genug und dann war noch nicht speziell. Wer konnte von zu Hause arbeiten? Meistens waren es dann Mütter mit Kindern, wo man gesagt hat, oder Väter mit Kindern, dass man gesagt hat, okay, das ist doch perfekt, da kannst du da vier Stunden arbeiten. Heute reden wir an sich von diesen klassischen mobilen Arbeitsplätzen, Anywhere, Office, wo ja. du sagst, es ist mir eigentlich persönlich egal, sondern ganz im Gegenteil. Ich, ich, ich fordere sogar, dass du diesen Schritt gehst und wenn du dich wohler fühlst, nicht in Hamburg den kalten Winter zu verbringen, sondern in dem Fall, auf Fuerteventura oder wo auch immer, dann, äh, dann, dann nur zu. Und erstens mal würdest du der Person, äh, denke ich mal, einen großen Gefallen tun. Du würdest dich als Arbeitgeberin sehr attraktiv machen finde ich auch wichtig und du würdest möglicherweise auch noch Richtung Travel Impact was tun, weil du könntest nicht davon ausgehen, wenn jemand zwei, drei Monate auch in Afrika oder Afrika wiederholt, weil da ist jetzt wieder offen, überwindet, wird er natürlich ganz andere Erfahrungen von dem Land mitbringen, weil er ja eigentlich dann dort lebt in dieser Zeit.
0: Kurze Anschlussfrage dazu. Du bist ja als als Vorsitzender des AER und, und in der Struktur, die ihr arbeitet, ja eigentlich auch prädestiniert dafür gewesen, ähm, weil du einen Vorstand hast und einen Aufsichtsrat und so weiter, die ja alle nicht in Bielefeld sitzen, eigentlich prädestiniert dafür, ähm, diese, diese New Work gut anzunehmen. Ne? Das macht ihr ja schon sehr lange, oder? Dass ihr sozusagen über über die Grenzen Bielefelds hinaus sozusagen arbeitet.
2: Ja, wir arbeiten schon sehr lange sehr dezentral. Mhm. Und als dann Covid losging, habe ich dann, waren selbst dort, wo wir noch zentral arbeiten, wurde es dezentral. Mhm. Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich dann auch so erst so, gefällt dir dies jetzt? Ich habe aber jetzt über ein Jahr lang ähm, oder ich bin zu der Überzeugung gekommen, es, es, es macht Sinn, weil Ihr könnt das sicherlich bestätigen. Videophonie ist, ist gut, aber sich selber sehen ist nochmal was ganz anderes. Und das ist ganz schwer zu beschreiben, aber es ist nochmal eine ganz andere Kultur, sich, sich zu treffen. Und was ich aber sagen möchte, warum dieses Dezentrale oder beziehungsweise anders gesagt, warum ich keine Angst hätte, wenn, wenn, wenn von zu Hause gearbeitet würde, weil dieser diese Versuchung und auch dieses äh, diese Wille und äh, wieder zusammenzukommen, sowieso da sein wird. Dass wir wahrscheinlich in den nächsten Schritten sagen würden, wir gehen sogar, wenn wir von mobilem Arbeiten sprechen, wo wir gesagt haben, können ein Tag, zwei Tage von in Anführungs zu Hause oder von irgendwo, dass wir es womöglich ganz frei machen und sagen, wenn die Leistung, und das ist ja am Ende des Tages entscheidend, stimmt, dann ist es uns egal, was nicht dann aber auch bedeutet, dass wir weniger stationäre Fläche zur Verfügung stellen, weil wir heute schon nicht mehr hier für jeden Arbeitsplatz in dem Falle dann auch dann Schreibtisch brauchen.
0: Vielleicht, bevor wir gleich zum Abschluss des Gesprächs kommen, was ich wirklich super spannend fand... Ähm euer AER-Kongress, der traditionell im Herbst immer stattfindet, ähm, den werdet ihr dieses Jahr auch hybrid gestalten. Kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen was zu erzählen, was ihr da geplant habt, insofern ihr schon was geplant habt? <lacht> Gehe ich, geh ich mal davon aus, das ist ja in zwei, zwei drei Monaten, ne, dass ihr da schon mittendrin steckt. Ja.
2: Also Hybrid hat einen großen Nachteil. Es ist nochmal deutlich teurer, als wenn du eine von beiden... Also ich denke, nur online ist sicherlich mit die günstigste Version. Dann hm. hast du natürlich vor Ort... Und Hybrid musst du ja beides zur Verfügung stellen. Aber, beziehungsweise bin ich mir sicher, es wird sicherlich die Zukunft sein. Speziell für Einheiten, die so aufgestellt sind wie wir, wo auch nicht jeder anreisen kann oder nicht anreisen, anreisen möchte. Und da die Technik es ja zu, zur Verfügung stellt, äh, werden wir dieses Mal die ganze Veranstaltung auch äh, über diesen hybriden Ansatz äh, abwickeln. Das heißt, wir, wir gehen davon aus dass einerseits wir 150 Personen dabei haben, mehr dürfen wir im Moment nicht. Dann kommt man immer so an Grenzen, wo die, die Hoteliers auch sagen, schwierig, dass in dem Fall diese vor Ort sind und die anderen werden dann dementsprechend online dazugeschaltet.
1: Muss sich am Programm irgendwas ändern oder, oder kann das trotzdem wie gewohnt durchgeführt werden?
2: Am Programm wird da nicht besonders viel geändert. Das wird wie gewohnt, das wird wie gewohnt durch, durchgeführt, ja.
0: Ja. ja, das heißt, ähm, Mitglieder werden auch nach Berlin kommen,
2: werden sich dort versammeln. Äh, wir, werden, wir, werden in, wir werden in Dresden sein. Oh, in Dresden. macht Das macht überhaupt nichts, weil wir an sich, äh, so gern ich in Berlin bin und ich könnte immer in Berlin sein, äh, äh, werden wir in Dresden tagen, da wollten wir schon... In den 220 Tagen, dann ging es ja nicht. Dann haben wir eine Online-Convention daraus gemacht. Und jetzt werden wir einerseits noch nicht auch, um das Hotel in Dresden zu unterstützen. Die Hoteliers haben es ja auch nicht einfach, dieses, dieses Dresden jetzt zum zweiten Mal angehen und werden dort unsere Tagen durchführen.
1: Ich, ich habe zum Abschluss vielleicht noch eine, eine, eine persönliche Frage. Ähm der Alltag bei uns und auch die Aufgaben ne, haben sich und hat sich bei jedem geändert. Wie, wie sehr hat sich deine Aufgaben innerhalb des ARs verändert in den letzten Monaten oder während der Pandemie und und sehnst du dich nach der, der gut alten Zeit zurück?
2: <lacht> ähm, inter äh, interessant war es, wenn dass ich noch nie so viel gearbeitet habe als in, die, in dieser, in dieser Covid-Zeit. Und dies, obwohl mein eigentliches Arbeitsumfeld ja fast weggebrochen ist. Mhm. Aber es, es, es kam ein sehr schönes und eben auch, auch neues. Und das war, dass wir viel stärker in die Beratung konnten. Für mich war immer so die Frage, Erklär mal jemand, was macht denn eine, eine Kooperation oder eine ah ja kooperation was, was macht ihr denn? Ihr verschiebt Umsatz von A nach B und behaltet euch ein bisschen ein, sage ich mal. Oder was, was macht ihr denn? Und da waren wir als erste Mal ganz aktiv beratend tätig. Wir hatten Austauschrunden bis zu 500 Teilnehmer von Reiseveranstaltungen und Reisebüros, die es sich erhofft haben und es auch so bekommen haben, dass wir sie unterstützen. Dass, egal ob es diese Ühilfen war oder ob es andere Handlungsempfehlungen von uns war, die wir hier äh, in dem Fall präsentiert haben. Und dies hat mir, hat mir unglaublich Spaß gemacht. Dazu auch noch neu kam Lobbyarbeit äh, zusammen mit vielen unseren... Mitgliedern, Also da gibt es ein paar, die muss ich daher besonders hervorheben. Und wenn Sie den Podcast von euch hören, werden Sie auch dran denken, die ganz aktiv Richtung Politik waren und wo wir dann natürlich auch den einen oder anderen Flock setzen konnten, ohne dass ich jetzt sagen möchte, wir haben es erfunden, das halte ich für Blödsinn. Wichtig am Ende des Tages ist, dass wir alle gemeinsam profitieren. Und wenn man mal denkt, wie die Ü1 aussah und auch die Ü2 und wie dann die Ü3 aussah, hat man nicht gemerkt, dass dieses gemeinsam daran arbeiten und die Politik davon zu überzeugen oder die dafür verantwortlich waren, dass dies geholfen hat. Und das war so das Zweite, was ich, äh, was, was, was für mich sehr, sehr spannend war und was ich auch sehr, sehr interessant fand. Aber Nummer eins, ganz klar, dass wir äh, als AR-Kooperation zu einem Beratungsunternehmen geworden sind. Und das möchte ich auch nicht missen. Und das wollen wir auch, ich habe euch vorher vom AR-Kosmos und der Servicewelt welt erzählt, das möchten wir auf jeden Fall in die Zukunft mitnehmen, weil wir das einfach, wenn man diese Themen, wie wir sie jetzt angesprochen haben, und die Komplexität der Themen, wir können es uns nicht leisten, und es ist zu kurz gesprungen, den Counter da alleine zu lassen. Und ich, ich möchte einfach auch den Anspruch an uns haben, dass wir, dass wir in dem Fall hier so coachen und so vorgeben und nicht sagen, jetzt verkauf du bitte mal nachhaltig und jetzt verkaufst du da nochmal Atmosphäre. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du zu blöd. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist verdammt schwierig. Wir hatten das vorher mit diesem Beispiel nach, für 8 Euro nach Rom fliegen, aber eben dann doch Biofleisch kaufen oder da nicht diesen, dieses Schema dieses, ähm, haben. Ja, und ähm, da werden wir dementsprechend tatkräftig unterstützen.
0: Also an Ideen mangelt es nicht und ihr wollt das dann auch äh, formaler dann weiterführen?
2: Nein, an, der, an Ideen mangelt es bei uns, das ist echt ein Problem, äh, dass wir auch viel zu viele Ideen haben.
0: <lacht> es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch, vielen Dank, war sehr interessant. Ich denke auch ein bisschen sinnbildlich für diesen Kosmos, von dem du geredet hast, dass das doch auch inhaltlich sehr in die Tiefe geht, was ihr macht. Also ihr verscherbelt nicht einfach nur Tickets, sondern ähm, und das ist ein Reisebürosmitglied, sondern da geht inhaltlich sehr viel ab bei euch. Und ich denke, da haben wir
2: heute einen sehr interessanten Einblick erfahren. Vielen lieben Dank, Rainer Hageloch. Nichts zu danken euch beiden, aber vielen, vielen lieben Dank. Sehr äh, ja, gerne. Äh, dass ich bei euch sein durfte. Und äh, ja, dann würde ich sagen, dann wünsche ich uns euch jetzt noch einen schönen Tag. Ist, glaube ich, nicht ganz so warm in Hamburg, oder? Wer sitzt in Hamburg? Ich, ich sitze
1: in Hamburg und es regnet. <lacht> Überraschung. Ich sitze in Frankfurt, genau, aber hier scheint die
2: Sonne. Ja, aber bei, bei mir bei scheint auch die Sonne. Ja, an dem Ort, den es eigentlich gar nicht gibt. Richtig. Nein, nein. Ja. Ich sitze ich sitz momentan in Reutlingen. Wir haben ja mehrere Niederlassungen von okay. dem her. Ja, und hier ist es auch südlicher. Ich glaube, Bielefeld regnet es heute. Ja, aber Reutlingen gibt es ja auch. Reutlingen, ja. ist jetzt nicht unbedingt Nabel der Welt, aber Reutlingen gibt es. ja Und ist eine schöne, schöne Kleinstadt. Sehr schön. Liebe Hörerinnen und
0: Hörer, ähm, das war's, der Einstieg in die Staffel 2 von Hin und Weg. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kommentare habt, könnt ihr uns wie immer kontaktieren auf Instagram oder Facebook unter Hin und Weg Podcast oder über unsere Webseite hinundwegpodcast.de. Dort gibt es immer noch das Kontaktformular, welches Sven innerhalb 24 Stunden beantwortet, wenn ihr uns schreibt. Versprochen werden nicht gebrochen. Aus. Genau. Ansonsten würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächstes so wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reise-Podcast mit Sven Meier und der Mann, der Hamburg sofort für Bielefeld verlassen würde, Andi Jans. <lacht> wir bedanken uns nochmal recht herzlich bei Rainer Hageloch, Vorsitzender des AR. Vielen lieben Dank, Rainer.
1: Danke dir, Rainer.
2: Bitte euch und danke euch. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.